0: Amor Correspondido. Se muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Amor Correspondido. E como sabes, este podcast é criado para ti, mas também por ti. E porquê? Porque na minha página do Instagram, aqui do Eduardo Trugal tens a possibilidade de ter acesso não só a ao resumo dos podcasts, mas também à possibilidade de colocares as tuas perguntas, as perguntas que fazem parte ao fim e ao cabo do nosso podcast, então ser muito bem-vindo também para colocar as tuas perguntas e serem respondidas uh, em detalhe. Claro que todas as questões que nós vamos ter aqui respondidas de uma forma ou de outra correspondem a necessidades tuas, de, de, de alguma em particular pode de facto dizer-te respeito e trazer alguma vantagem, naturalmente de saber algumas dessas estratégias e dessas soluções, mas claro, o teu tema colocado de uma forma concreta, específica, com todos os detalhes, ajuda a uma resposta ainda mais fundamentada e muito mais acertada para aquilo que é as tuas necessidades. Então, já sabes, participa, faz parte do podcast e continua a seguir desse lado que é fundamental para continuarmos aqui nesta parceria de melhorar as nossas relações. Então vamos a isso. Tenho aqui algumas perguntas, então começamos por esta primeira pergunta, é feita por uma seguidora do sexo feminino, e diz que... Será que o facto de uma mulher ganhar mais do que o homem ainda, ainda pode causar algum tipo de constrangimento ao homem? Costumam dizer que o homem tem a necessidade de sentir o responsável pela mulher, de tomar conta dela. Se sim, como fazer para ele não se sentir diminuindo? Bom, então... Queria dar aqui duas perspectivas, eu acho, complementares e que te ajudarão a ter aqui uma, uma reflexão um pouco mais profunda sobre o tema. Naturalmente que não há, hoje em dia, nos discorrem, esta necessidade do homem ser o provedor da mulher. No entanto, nós temos quase que o um, nosso ser mais uh, requintado, o nosso ser reptilianiano, aquele que lembra quase do início da nossa história, Uh, algo que mostra um pouco o movimento do homem de caçar, de trazer aquilo, de provenir ao fim ao cabo da família e uh, a mulher ter a responsabilidade de cuidar dela, etc. Naturalmente que esse processo atualmente está totalmente uh, desadequado daquilo que é a realidade atual, nomeadamente também porque hoje as mulheres também têm essa função de caçar, de trazer uh, ao fim ao cabo, de prover a família e ter essa possibilidade. E isso muda de alguma forma o paradigma durante sei lá, milhares de anos que tivemos de, de, de haver esta necessidade de prover. Agora, naturalmente que existe esta, esta predisposição para, esse, para essa função e pode acontecer haver esse desconforto que relatas e portanto ele é sério esse desconforto e vamos abordá-lo de uma forma uh, para trazer algumas soluções uh, que possam de facto ajudar nessa, nessa, nesse desafio. Então o que é que se passa? Um, o homem tem de facto uma necessidade de sentir herói dentro da relação. Esse herói durante muitos anos foi visto como alguém que provia uh, as necessidades da família, de, 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 do núcleo familiar e um, por isso está muitas vezes associada essa necessidade de ser herói através da capacidade financeira. Agora, o que é, que é interessante perceber? É interessante perceber que essa condição de herói não tem que ser exclusivamente orientada para a questão financeira e é uma responsabilidade da família também uh, de perceber assim, na relação, que tipo de coisas tu fazes que, que te faz sentir herói, ou seja, que tipo de coisas eu valorizo imenso na relação e que não tem a ver com o dinheiro financeiramente, mas tem a ver com aquilo que tu proporcionas do ponto de vista de, uh, do carinho, do afeto, da, de, da intimidade, de, da proximidade, que tipo de coisas... Uh, eu, tu poderás ter que me faz olhar para ti como o homem herói e é muito interessante este jogo entre o herói e a rainha, não é? ou seja, a rainha no sentido em que uh, procura ser servida, procura ser uh, um, ao fim e ao cabo mais conectada enquanto que o homem, enquanto que a mulher tem essa necessidade de conexão, de proximidade o homem tem essa necessidade de sentir que é um herói dentro da relação, então tudo isso como eu disse, uh, não é adequado tanto aos, aos dias dois mas nós uh, preservamos isso como algo muitas vezes quase direcional de lealdade àquilo que são os nossos antepassados. Então, a abordagem é pensar como é que esse homem na relação pode ter a sua, o seu lugar de herói, que, que facetas, que atividades, que ações, que encontros, o que é que ele precisa sentir... Né? Uh, para se sentir verdadeiramente reconhecido e herói dentro da relação. Porque esse é um papel que ele procura. Muitas vezes os homens até se dedicam muito à área profissional porque sentem que lá têm a capacidade de ser reconhecidos como alguém que, que tem valor. ok? Então, é interessante pensar que o homem é extremamente inseguro do ponto de vista da relação. E uma das formas de sentir essa segurança é dizer assim, se eu for herói do ponto de vista de prover essa necessidade, então funciona, porque sempre funcionou nos meus antepassados passados deve é funcionar comigo também então é mudar o paradigma, é trazer um paradigma de facto onde o homem se possa sentir herói dentro da relação, mesmo que não seja através desta vertente financeira mas que esteja objetivamente identificado noutras áreas onde ele sinta de facto que por aqui, de facto, eu sou uma pessoa diferenciada, eu sou uma pessoa que sou reconhecida pela relação, por me acompanhar e por isso me faz sentir bem integrado e valorizado. Que este é um tema essencial, que é que cada uma das pessoas da relação sinta que está a ser reconhecida, amada, respeitada e isso está, é, 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 e é, lá, inerentemente está associado a esta necessidade do homem sentir esse reconhecimento de herói. Então, solução procurar caminhos onde ele possa sentir herói não necessariamente através da questão financeira porque neste momento, nesta fase da vida do casal, é uma área onde ele não poderá ter essa, essa capacidade okay? mas é isso, mais uma pergunta então que temos aqui do nosso, dos nossos seguidores uh, também do sexo feminino hoje temos temas bastante do sexo feminino mas os homens já participaram e têm aqui alguns temas uh, e continuam a participar porque é sempre importante também ter a perspectiva uh, do masculino também aqui nas, nas, suas, nas suas dores e nas suas dificuldades Aqui diz, estive 3 meses a preparar a saída de uma relação porque estava a criar sentimentos para outra pessoa. Quando saí da relação, essa pessoa já não estava com outra pessoa e vai admitindo que ainda gosta de mim, mas que tem de resolver, tem de resolver primeiro. Ok. Portanto, saíste de uma relação para entrar numa nova relação. Essa pessoa, entretanto, diz que estava, já tinha saído, mas que estava, precisava de resolver primeiro. Enquanto isso, está com uma outra pessoa... E só me contacta quando está mal, de resto desaparece. Espero ao largo. Olha, de uma forma muito direta, para começar aqui a resposta, obviamente, à tua pergunta, que é uma pergunta concreta, obviamente, é largar. Okay? Agora, vamos parar este tema por diferentes perspectivas. Primeiro, é largar por um motivo muito simples, porque de facto, essa pessoa não está preparada para ter uma relação contigo. O que acontece, e esse é um risco que muitas vezes acontece, quando há estes movimentos de sair de uma relação para uma outra relação, é que tu estás a associar o fim daquela relação com o início desta. E isso deve ser separado. Ou seja, tu terminaste uma relação porque, com toda a certeza, essa relação não preenchia aquilo que era essencial para ti como, uh, num, num relacionamento. E fizeste bem. Porque se de alguma forma essa pessoa te fez sentir sentimentos por ela, significa que a relação onde tu estavas, tu não estavas totalmente envolvida nessa relação. Então é uma boa oportunidade para dizer assim, olha, esta pessoa teve uma coisa importante na minha vida, foi tirar-me de uma relação onde eu não era feliz. Agora é essencial separares, porque se tu não separares, o que é que vai acontecer? Tu vais sentir que enquanto não restabeleceres e completares esta relação, tu não terminaste o ciclo da relação anterior, que é terminar a relação para começar outra. Que de resto é um erro. Tu devias terminar a relação para preparar a relação mais importante da tua vida, que é contigo mesmo. Então esta é a oportunidade. Esta é a oportunidade de dizer assim, neste momento o que eu tenho que fazer é preparar a minha próxima relação. Agora, não é uma relação com alguém que nesta fase da sua vida não te está a entregar aquilo que é importante. Não tem a ver com o compromisso de sair da outra relação, tem a ver com o compromisso de só estar contigo quando tem necessidade, não te dar a atenção necessária. Então a pergunta é, porquê é que tu saíste daquela relação? O que é que naquela relação existia que não estava completo? O que é que tu procuras desta vez numa relação? Com toda a certeza, esta relação e esta pessoa não está a trazer aquilo que tu procuras. Então, essencial, separar as duas questões. Uma coisa é separar-se da outra, da outra relação porque sentiste sentimentos para esta pessoa, significa que a outra relação não estava suficientemente estabelecida para se suportar este tipo de tentações. Primeiro aspecto, terminaste bem. Esta pessoa teve essa utilidade. Agora, esta pessoa não está pronta para uma relação e tu não deverás aceitar migalhas que ela está a trazer. Okay? Deves escolher estar numa relação onde de facto tires o maior prazer, proveito e que, eh, ao fim e ao cabo, a tua a, a tua decisão de ter começado e esperar-te uma relação ainda melhor. Então, esse é um aspecto que muitas vezes acontece, confundir o fim de uma relação com o início de uma outra e, eh, por isso, ficar muitas vezes confusa esta decisão. Então são duas coisas diferentes. Uma é sair da relação anterior outra é começar uma nova relação e esta nova relação pode ou não corresponder àquilo que é a tua Então vamos para um terceiro tema aqui da nossa, do nosso podcast de hoje e um, diz o seguinte terminei um relacionamento já há algum tempo e ainda não consegui esquecer completamente há alturas em que um, já estou resolvida, mas há outras que nem tanto. Sei que devo prosseguir e quero prosseguir, mas Ficaram alguns receios e por isso, e não só, será difícil a médio prazo voltar a ter um outro relacionamento. Entretanto, o tempo vai passando e já tenho 55 anos e frequentemente se fala no investir na relação com a pessoa que fica connosco até ao fim da nossa vida. Nós próprios. Muito bem, é isso mesmo. Só estando bem connosco poderá vir a pessoa certa, ok? Sim, algumas, algumas vezes eu repito... Muitas vezes, aliás, eu repito esta importância de focar na pessoa mais importante da relação e acho que esse é o ponto certo agora. Mas de que modo poderei investir na relação comigo? E exemplos concretos, por favor, e obrigado. Bom, então vamos lá. Quando nós falamos desta questão do, de reconectar com a pessoa mais importante da nossa relação, ou seja, connosco mesmo, essa é a pessoa que vai estar connosco toda a nossa vida, é fundamental compreender que toda e qualquer relação que precise de se desenvolver crescer uh, uh, dentro daquilo que é a sua outro, a uh, referência, portanto, uh, 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 a relação consigo mesmo, passa inevitavelmente para um crescimento pessoal e um crescimento, um crescimento pessoal e nós vamos a casos concretos já de seguida, é essencial o quê? perceber de facto quais são as nossas motivações de onde é que vêm os nossos impulsos para procurar certo tipos de relacionamentos essa é a chave, porque senão o que, é que acontece? nós olhamos para todas as relações que passaram por nossa vida e nós achamos que essa pessoa estava errada, outra pessoa estava errada e nós nunca consideramos verdadeiramente que nós fizemos parte de todas essas pessoas. Então o trabalho passa essencialmente por nós, é o que é que nos levou a ter uma relação com este perfil de pessoa, porquê é que eu procurei este tipo de pessoa e não outra qualquer. Então a chave passa essencialmente por fazer um trabalho de uma certa profundidade connosco, perceber o que é que nos move, o que é que é importante para nós, porquê é que nós queremos essa relação, porquê é que nós escolhemos este tipo de relações. Há diferentes caminhos, ok? Nós, por exemplo, aqui no Instituto temos não só a questão do Enneagrama, que é uma forma de nos conhecer, perceber alguns impulsos da nossa personalidade, como é que eles afetam de uma forma direta ou indiretamente a procura que nós temos pela relação, os vícios emocionais que nós colocamos nos relacionamentos, essa é uma boa forma de começar a observar, e aí estudamos muito aquilo que é o nosso tema biográfico da nossa vida, como é que a nossa vida foi moldada em função destes critérios, destas procuras de reconhecimento por parte de outra pessoa outro aspecto não menos importante, tem a ver com os vínculos familiares que nós temos do ponto de vista sistémico. Por exemplo, nós no Instituto trabalhamos através das constelações sistémicas. Porquê? Porque é importante perceber que tipo de lealdades nós temos aos pais, aos avós, que tipo de relações houve, porque é que nós repetimos este tipo de relações, porque que tipo de compromissos estamos a assumir, que tipo de acordos estamos a assumir perante as relações amorosas. E, portanto, quando temos essa capacidade, temos a capacidade de olhar para a nossa vida biográfica e sistémica e perceber que há padrões que nós podemos intervir para interromper isto é a forma como nós trabalhamos aqui no Instituto, para além do nosso método de novo passos etc, mas, mas qualquer sistema que te permita neste momento olhar para ti, conhecer-te mais profundamente que permita olhar para as fragilidades, porque as relações amorosas trazem muitas vezes uma certa necessidade de compensação daquilo que são as nossas feridas emocionais e se eu não tenho consciência dessas feridas emocionais acaba por ser que a relação fica muito vulnerável este tipo de, de, de abordagens e este tipo de armadilhas, então Sim, é fundamental conhecer mais profundamente que tipo de feridas, que tipo de... Portanto, se me perguntasse, Eduardo, mas faz sentido fazer um trabalho sobre eh, motivação, etc. Não, não é o momento para fazer esse tipo de trabalho. É o momento para, de facto, entrar numa uma perspectiva mais introspectiva, de o quem sou eu nas relações. O que é que eu procuro nas relações amorosas? O que é que eu tento, ou fim eu ao cabo, compensar do ponto de vista amoroso, que eu não estou a conseguir compreender nesta fase. Então, qualquer tipo de trabalho, que seja um trabalho mais profundo de mais de análise, mais de compreensão, mais de profundidade daquilo que são as tuas necessidades e daquilo que são as tuas vulnerabilidades dentro da relação amorosa, é um trabalho que é digno e que te vai ajudar muito nesta superação da, da relação anterior e mais importante, na proximidade com a relação mais importante diz e bem, que é a relação contigo mesmo. Então, eu sugeria vários caminhos, todos os caminhos são válidos desde o momento em que seja um caminho de olhar para dentro para aquilo que são as tuas feridas e as tuas uh, vulnerabilidades no Instituto temos caminho, tanto com métodos de nove passos, tanto com a questão das, do Enneagrama como com a questão das constelações, mas há qualquer caminho que tu possas encontrar, não tem que ser connosco, qualquer caminho que seja para te encontrar mais nas tuas fragilidades, nas tuas feridas, é o caminho certo. Okay? Porque esse é um caminho para desvendar com amor, com, com admiração, com respeito, aquilo que são as tuas feridas, que tentas compensar numa relação amorosa e, em função disso, começas a escolher, então, de de uma forma uh, objetiva e de uma forma mais consistente e mais coerente aquilo que tu queres para ti. Aquilo que verdadeiramente tu precisas e, 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 e mereces dentro daquilo que é um relacionamento amoroso. Okay, então ficam aqui estes três, uh, uh, estes três temas desta semana. Já sabes, aqui no nosso podcast ele é feito para ti e por ti. Então no canal do Instagram do Eduardo Turgal tens lá a possibilidade de ver não só alguns podcasts mas também a possibilidade de... Uh, preencher a tua pergunta lá no formulário e eu vou seguindo sempre aqui e vamos respondendo algumas perguntas que nos vão sendo colocadas aqui no nosso podcast. São algumas, nós vamos selecionando também aquelas que podem ser mais transversais para outro tipo de, de questões que vão sendo colocadas. Então, se a tua ainda não foi respondida, será em breve também. Combinado? Então, muito bem, ficamos juntos. Um grande abraço, até o nosso podcast.